1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va en ce mardi 22 février
0: Je vais être très bien cher ami,
1: comment vas-tu Bah ça va très bien, écoute il se passe énormément de choses comme chaque semaine j'ai envie de dire sur la planète MMA. On va commencer par les actualités du moment bien évidemment, la défaite de Johnny Walker. N'y allons pas par quatre chemins, est-ce que pour toi c'est terminé et surtout on a l'impression que là il est pris dans une spirale infernale ce brésilien il
0: aura du mal à remonter la pente. Ça être très compliqué. J'ai l'impression que c'est un problème de, euh, de comment dire, la, 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 la capacité de son cerveau à, commencer, à continuer à prendre des chocs. Je pense que ça devient compliqué. Ce que les, les, les Nord-Américains appellent vulgairement le menton. Je ne pense pas que ce soit le, le menton, puisque la preuve, c'est que ce chaos n'est pas du tout au menton, c'est une affaire, c est, c est, ça tape sur la tempe, et les chaos Et on l'a déjà expliqué, le cerveau baigne dans un petit liquide, dans le cerveau, et donc du coup, euh, dans la, 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 euh, comment dire, la boîte crânienne, et donc du coup, euh, à chaque fois qu'il y a ces impacts, euh, il arrive que le cerveau qui baigne dedans a été tapé sur la paroi et qu'il y a une inflammation, et plus on en a, plus c'est rapproché, et plus on sait qu'il y a une corrélation avec le fait de ne plus pouvoir encaisser beaucoup de coups. Là, euh, je ne sais pas, il a pris pas mal de coups. Pas mal de coups. Je sais qu'il a encaissé. Euh, je ne sais pas ce que tu as comme donné, mais je sais que sur les cinq derniers combats, je pense qu'il est sur une seule victoire. Avec euh, quasiment trois... Contre Ryan Span, oui. Voilà, euh, il a une victoire contre Zeman, mais même cette victoire-là qu'il a eue, il y a, il a eu des très fortes à l'aide à chaque fois que Ryan le touchait. Les autres, ça a été quoi Corey Anderson, Nikita, Nikita Krylov, qui l'ont euh, mis chaos euh, directement, et puis là, Jamal, Jamal euh, classé numéro 10. Non, il était 12e, il est, il est monté, il a gagné deux places, Jamal.
1: Exactement, oui.
0: Et, et, et donc, du coup, euh, oui, je, je crains que ce soit la descente aux enfers. Je pense qu'il aura du mal à remonter la pente. Comme d'habitude, les gens se lâchent un peu à partir du moment où la personne a une défaite euh, et, 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 et lui disent de ne pas s'entraîner euh, à, à la SBJ parce que ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de poids lourd à la SBJ, en tout cas lourd léger, et donc ça n'aurait pas de sens. Et même certains sont assez moqueurs. Et j'ai eu une interview qui me fin de... de d'un journaliste qui disait euh, même chez les poids légers, le seul partenaire d'entraînement qu'a Conor McGregor, c'est l'homme aux petites mains.
1: <rire> Artem Lobov, oui. Euh,
0: voilà, en faisant allusion à Artem Lobov. Mais, mais ça, c'est comme ça, quand il y a une défaite en général, on se lâche chez les personnes et puis on leur fait mal. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour euh, Johnny Walker et que euh, s'il s'avère que c'est confirmé, que c'est le même problème euh, que certaines personnes comme euh, Cody Gabran ont eu, alors on est dans un sérieux problème. Je pense que Cody Gabran, il est pareil, il est sur euh, quoi sept, sur les sept derniers combats, il a une seule victoire et il a pris euh, deux fois euh, deux KO au premier et deuxième de partie de la show, il a pris fond, il a pris euh, enfin il a pris des salcos quand même, tu vois et, et 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 on commence à penser que au, au, au bout d'un certain temps, ça devient compliqué euh, et et que et que euh, si tu es fragilisé comme ça parce que le, 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 le chrono et que le nombre de frottes a pris les coups te fragilise, Parce qu'il n'y a pas des raisons qui tombent aussi rapidement quand on sait que des fois... surtout plus... à cet
1: âge-là, en plus.
0: Il est très jeune. Et en plus de ça, il, il y a le truc... Quand tu compares ce qu'ils font au poids lourd, tu as envie de dire « Bon, quelle est la direction qu'on va donner à Johnny Walker ?» Si on lui dit de prendre... Peut-être un montant de catégorie, ça fragilise moins. Peut-être le fait, le fait de coter. Le met euh, lui enlève beaucoup de molécules d'eau et que on sait que euh, le, le cerveau n'est pas aussi solide qu'il est quand il y a une hydratation parfaite et que la déshydratation, la super déshydratation qu'il subit, qu'il fait, qu'il subi, qu fait subir à son corps, euh, peut peut-être le fragiliser encore plus. Peut-être qu'il va monter, mais sauf que chez les poils, où ça tape, ça tape beaucoup. Et, et, et quand on imagine que sur le combat, par exemple, de Taito ça contre okay. Derrick Lewis, ils se sont touchés, clean shot, Plusieurs fois, Il y a pas eu de... ils ne sont pas tombés tout de suite. Euh... Quand on imagine même que sur le combat d'Alan Bodo, par exemple, contre euh, Porter, son adversaire, ils se sont touchés, pareil, clean shot, et ils ne sont pas tombés. On s'est dit, bon, euh, c'est assez spécial qu'ils soient aussi sensibles à, à chaque frappe chez les ladrilles. Et on s'est dit, quelle direction on peut lui donner
1: Mais en tout cas, je pense que ça va être difficile de remonter la pente pour Cody Garbrandt comme pour Johnny Walker toi pour toi t'expliques ça comment c'est un petit peu la loterie de la génétique qui fait qu'au bout d'un moment leur cerveau a dit stop ou alors c'est peut-être quelque chose des guerres en sparring qui commencent à faire leur effet un début de carrière qui a peut-être été mal géré est-ce que t'as des pistes pour ça et est-ce que surtout t'as déjà vu ce cas là avec des combattants qui ont moins de 30 ans et pourtant qui semblent là dans une situation difficile
0: euh, ce que je peux faire là c'est de spéculer il n'y a aucune étude sérieuse qui ait déjà testé euh, des personnes en temps réel et voir dans le passé si c'était dû au fait que euh, euh, tel nombre de personnes qu'on a testées, qui étaient des cobayes, étaient des personnes qui avaient vécu une certaine situation. Et donc, on va voir s'il si y a une corrélation avec les chaos successifs. Non, on va juste spéculer en disant que. Euh, la santé, en tout cas le, la, la, le, le, la boîte crânienne, a, a cette, une certaine durée de vie dans, pour pouvoir encaisser les, les, les chocs. On va juste dire que le, le capital santé du, 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 du cerveau, ce que les Américains, ce que certains espèces parlent de menton, cette capacité à encaisser. Elle, 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 elle se réduit. Plus on a des chocs et plus les chocs, les commotions cérébrales sont rapprochées. Ça c'est ce qu'on sait sûr. On sait que des petites commotions cérébrales, puisqu'on ne peut même pas, pour vous dire, on ne peut même pas mesurer. On n'a pas encore mesuré la commotion cérébrale en elle-même. On constate les dégâts d'une commotion cérébrale, mais on ne peut pas dire à la suite de telle frappe, alors on va mesurer telle commotion cérébrale. Alors aujourd'hui par exemple nous, on est en train de travailler sur arreste sur de la data pour avoir de la data et sur de la data pour dire mettre des accéléromètres sur des coups de poing, et donc on va pouvoir dire euh, euh tel amicao tel avec une frappe d'une vitesse de, de 70 km heure. Peut-être quand on aura ce genre de données, on pourra dire, on pourra faire une corrélation et dire, on a observé que quand les frappes sont au-dessus de 70 km h elles causent des commissions cérébrales qui sont irréversibles ou en tout cas qui amènent à la, à la euh, comment dire, à la détérioration ou en tout cas, euh, la, oui, la détérioration de, de, de l'endurance à encaisser les coups. Mais aujourd'hui, on n'a pas de preuves de ce qu'on dit. Je spécule juste en disant que j'imagine que au début, Garbrandt il encaissait bien les coups et petit à petit, il encaissait moins les coups. Cette frappe qui a touché euh, Walker n'était pas censée l'envoyer au tapis de cette manière-là. Mais progressivement, ça le fait. On l'a déjà observé chez plusieurs combattants. Ça va souvent avec l'âge, ça va souvent avec plutôt le kilométrage, j'allais dire, le nombre de combats faits, le nombre de coups encaissés. Et on sait qu'il y a une petite corrélation entre le fait de plus on a encaissé les coups, plus ils ont été rapprochés et plus il y a des risques de... Parce que du coup, le cerveau pas, ne, ne se résorbe pas de, de l'inflammation qu'il a eue. Et donc, du coup, peut... c'est tout ce qu'on peut dire. Mais je spécule complètement. C'est que pour qu'on puisse avoir ça comme une preuve, et tout, il fallait qu'il y ait une publication scientifique correcte dessus qui euh, dit des choses correctes.
1: Et là, ne spéculons plus. Parlons d'Alan Bodo, qui s'entraîne au MMA Factory, managé par le management factory, accompagné de Benjamin Sarfati et Tabouba Kerbati, vétéran d'Ice Fighting Championship euh, lors de son troisième combat à l'UFC. Toi, qu'as-tu pensé de la performance d'Alan Est-ce qu'il va bien What's next Voilà, c'est parti. Alan Bodo va bien.
0: Il, il n'a pas eu de blessure grave, il n'y a rien. Euh, je pense que c'est plus mentalement qui. Euh, euh, Psychologiquement, que la team va mal. Pas qu'Alan Bodo, moi aussi je vais mal par rapport à la situation. Pas que Benjamin Savati, moi aussi je vais mal. Nous tous on va mal parce que on rumine des en disant Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur dans le sens où. Euh, euh, tu sais, quand tu perds parce que tu n'as rien fait, parce que, enfin, parce que tu n'as rien fait, j'exagère, quand tu perds parce que tu n'y as, as pas mis du cœur, que tu n'as pas mis l'énergie, la volonté, euh, il peut avoir des regrets, il peut avoir envie de… Là, on a bien fait. En tout cas, ils ont bien fait, ils ont bien travaillé, ils se sont, ils s'y sont vraiment appliqués. Ici, l'entraînement a été, pour vous dire, pour qu'on pour, pour qu investisse sur le déplacement d'Alan Bodo, pour ne pour pas qu'il perde son entraînement, même pas une semaine d'entraînement, sur la Fall lui qui était avec euh, Cyril Gann, euh, on, est, on est tombé d'accord de mettre un budget pour faire voyager. Alan Bodo venir à Los Angeles juste pour maintenir le rythme d'entraînement, ensuite de redescendre avec lui. C'est quelque chose qui a été pris très au sérieux. Alan je suis fier de lui parce que cette fois-ci, il y a mis vraiment du cœur. La volonté, la motivation, il y a mis, il y a cru. Et effectivement, il est arrivé légèrement court. Tu fais un saut et puis bah voilà. Le record à battre, c'est 2m10, bah, tu tombes à, à 2m9. Voilà. C'est comme ça, il a été un peu short sur le truc et on peut rien faire à ça. On ne peut que rentrer à la salle euh, et se remettre encore, doubler d'efforts tous les sur les sur les domaines où on n'a pas été bon doublé d'efforts doublé de, de 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 volonté on euh, Alan lutte bien il se débrouille euh, tout comme euh, tout comme Cyril vous avez bien vu que Cyril n'a pas découvert la lutte, par exemple, sur le, sur ma déclaration de euh, « je vais faire venir euh, deux Dagestanais pour lutter, machin ». Bon, cette cette, cette, cette euh, déclaration a fait le tour du monde. Euh, mais non, ce n'est pas qu'il découvre la lutte là, c'est pas qu'on découvre la lutte là. La preuve, c'est que euh, sur des combats précédents, on a vu Cyril mettre des timings incroyables. D'ailleurs, sur le combat euh, Francis-Cyril, on a vu un timing parfait sur un single leg avec une, telle, une technique parfaitement exécutée. Contrôle de la jambe, préaction, opportunité, action, finalisation de l'amener au sol. C'était vraiment techniquement bien fait. Maintenant, il y a à doubler, à tripler les efforts s'il faut. Si ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas. que ça, ça ne suffit pas. Il faut mettre un peu plus de force, un peu plus d'endurance sur la lutte, un peu plus de... voilà. Et donc, on, 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 on sait se remettre en question dessus. On va réapprendre. On va repartir, on va réapprendre. Je, je tiens juste à apporter mon grand soutien à, à, à la team de coach qui à accompagner Alan euh, et bien Benjamin, parce que en tant que coach, je sais comment c'est lourd. De prendre l'avion, de faire le retour en avion, 12 heures de vol, et tu as le temps de ruminer, qu'est-ce que tu aurais pu dire Qu'est-ce que j'aurais pu faire Comment j'aurais pu améliorer les choses Qu'est-ce que je n'ai pas fait et je sais que mes collègues, coachs, se remettent beaucoup en question et qui s'inquiètent beaucoup et que et, et ça me fait chier parce que je n'étais pas auprès d'eux de, de, euh, pour pouvoir faire ça. J'ai la tête sous l'eau. Je ne pense même pas que j'aurais pu changer quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis de tout cas avec et je profite de, de, de l'opportunité qu'ils me donnée pour dire. Euh, merci beaucoup pour le, le travail fait su, avec Alain Bodo pour aller chercher euh, cette victoire et qu'on a manqué de très peu et, euh, et puis, euh, et puis euh, Alain Bodo, j'ai dit merci et bravo pour la progression c'est ce qu'on a envie de savoir on est parti d'un point, un point, un point, point A à un point B c'était mort sur le point B on a galéré sur le point B et on s'est remis en question on est passé du point B au point C on va aller chercher le point E et on va continuer à avancer
1: et toi t'aimerais bien quoi là pour l'avenir immédiat d'Alan Bodo Moi personnellement j'avais mis ma petite pièce, je me suis dit j'aimerais bien si il doit sortir de l'UFC une série de victoires dans telle ou telle organisation, wink wink, et puis ensuite à être, être sur l'autoroute pour justement aller à l'UFC parce que moi, et on en avait parlé avec Rust aussi, ce qui nous attriste un peu c'est qu'on a l'impression que malgré sa bonhomie, et puis enfin clairement on ne comprend pas pourquoi, Alan il est victime de quelque chose au, du côté des on va dire du public français, je sais pas quoi, mais qui fait que je pense que s'il y avait une petite chose qui se mettait en place, une espèce de bodo army, ça l'aiderait peut-être, un, à revenir à l'UFC et deux, à avoir le soutien de tout public parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, les gens ne retiennent que le résultat et pas ce qui s'est passé dans le combat.
0: Donc pour euh, toi, c'est le sport c'est ce que j'allais te dire, c'est que ça, c'est le sport et que la bonhémie ne colle pas du tout. C'est que quel que soit comment tu es bon, euh, ça, ne, ça ne suffit pas d'être bon euh, euh, il faut il faut satisfaire les, 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 les fans qui sont assez exigeants qui sont assez durs euh, et donc Alan Bodo n'y échappe pas mais cependant je ne suis pas le, la personne à voir l'ouvert à moitié vide j'ai euh, euh, il y a quelque chose qui s'est passé euh, un soutien immense qui s'est passé au MMA Factory euh, à Rungis on a euh, on a fait une projection du combat de de, de Dodo en direct à la salle de Rangis, cette rue du Sagittaire et donc c'était c'était ouvert et on a eu du soutien énormes de personnes qui ne sont pas de la team même ma Factory, y compris les personnes qui étaient... Alors, la team était là au complet. Enfin, euh, il y avait tout tout, tout le monde. Euh, on, on a vu Marcel Cichef qui, qui, qui n'était pas en place, qui bougeait. Moi, j'étais là, j'étais debout, je, je parlais tout seul, je n'arrivais pas à me contenir, j'avais les mains moites et tout. Je coachais à distance et tout, je bougeais, je n'étais pas bien. Euh, on a vu euh, Cyril qui crépignait. On, on a vu Madame Baudot qui était dans le coin, qui était là, qui, 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 qui n'en pouvait pas donc il y a eu un soutien énorme dans la salle. On était tous... Euh, C'était une énergie incroyable. Parce que euh, c'est ce que j'appelle le bon public. C'est ce que j'appelle le public, le, le, les fans organiques. Moi, je suis un fan organique d'Alan de, de, Bodo. Ça veut dire que euh, victoire ou défaite, je suis fan. Je vais dire ce qui ne va pas. Je vais, je vais, je vais, je vais pousser ma gueule en tant que coach. Mais je suis un supporter. Et on ne peut pas m'arracher de ce support-là. Ça veut dire que pendant, le, pendant toute la, la, tout le combat, on était à fond, et il y avait une tonne de personnes qui étaient à fond et, et on pouvait observer dans le regard des personnes qu'elles qu souhaitaient vraiment qu'on puisse arracher cette victoire. Même à la décision, beaucoup de personnes espéraient. Il y a même eu une tonne de personnes qui ont considéré que ce n'était pas un résultat juste. Moi, ma réponse, c'était que c'était un résultat juste. Et en tout cas, on n'a on pas le droit de laisser ça au jour. Au, 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 au juge. À partir du moment où tu laisses ça au juge, ça devient très compliqué. Euh, mais, mais voilà, tout ça pour dire que, en disant que malgré la bonhémie d'Alan Bordeaux, les fans français lui en veulent et n'accrochent pas, on va décourager cette moitié qui est très favorable à Alan et qui lui donne un, un soutien infaillible. Et, et moi, j'ai envie de les. me vers eux que mon regard se tourne. J'aime bien parler de cette anecdote de, 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 du passager avec son âne. Qui, qui, C'est le mec qui passe dans un village avec son âne et il l'âne par la corde, il, il avance. Et, et les, les gens, qui, quelques badauds qui sont là et des passants, lui, trouvent qu'il est très stupide de tirer un âne parce que l'âne freine et ne veut pas avancer. C'est stupide. Si tu montais sur l'âne, il avancerait. Ensuite, il repasse dans l'autre sens. Il, est, il monte l'âne et tout. Et, et puis, il y a... Des mêmes gens qui disent, mais non, il, il est vraiment, euh, quoi, il, il, est, il est tyrannique de monter sur un âne en plein soleil comme ça. Euh, le pauvre âne et tout, c'est dommage et tout, c'est vraiment une mauvaise personne. Ensuite, il repasse dans l'autre scène, il a, il a un âne sur son épaule, on dit, mais t'es stupide ou quoi et, Tu portes un âne sur toi au lieu de te faire porter la par l'âne. Eh. J'aime toujours citer ça pour dire, quoi que vous fassiez dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous et qui va vous critiquer. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a ceux qui racontent l'histoire et ceux qui écrivent l'histoire. Alan Bodo écrit l'histoire à sa manière. Ça peut être une mauvaise histoire, une bonne pas bonne histoire, mais il écrit l'histoire. Laissons les autres raconter l'histoire. Ils, ils racontent l'histoire à partir du bouquin qu'on a écrit. Et, sinon, ils n'ont pas d'histoire à raconter. Ils ont besoin de feuilleter le bouquin qu'on écrit. Ensuite, ils peuvent raconter leur vie. Mais en tout cas, Alan Bodo fait partie de ceux qui racontent une histoire. Moi, des personnes comme moi, et pourtant, je suis dans ce monde depuis assez longtemps, mais je suis envie d'un gars comme Alain Bodo, dans le sens où euh, aller perdre à l'UFC, c'est déjà quelque chose. J'en rigolais avec Lorenzo Borgomeo, qui est l'un des meilleurs coachs euh, de ce n'est le meilleur en Italie. Il a la team Aurora. Et, et on était en train de rigoler. On disait… Euh, euh, enfin, il m'a proposé un gars et puis on disait « pour cette somme-là, même moi, je vais combattre à l'UFC ». Et, et, et lui dit « Moi, même gratuitement, je vais combattre à l'UFC parce que bah, c'est tellement prestigieux, j'y vais. Et » puis, Et puis voilà, pour nous autres qui n'avons pas eu l'honneur et la chance de, de, de faire l'UFC, alors que Borgomeo, c'est un très bon combattant de kickboxing à l'époque, pour nous, on est admiratif d'Alan Bodo. Et donc, euh, moi, un mec qui va perdre à l'UFC c'est déjà quelque chose à ma dimension. Maintenant, il y a peut-être d'autres génies là d'Europe pour eux. Ils sont blasés. Ils ont tellement gagné à l'UFC. Ils n'en peuvent plus. Moi, juste perdre à l'UFC, j'aurais vraiment aimé pouvoir dire que j'ai perdu à l'UFC. Et donc, je pense que
1: Alain Baudou écrit l'histoire. Et à l'UFC, il y a ceux qui acceptent d'affronter Islam Maratchev en short notice, et ceux qui refusent. Il y en a un seul qui a accepté, il s'appelle Bobby Green. Je pense qu'on va être assez rapide là-dessus, mais toi Fernand, est-ce que t'as une espèce de petite piste pour Bobby Green Et surtout, est-ce que um, tu te dis, bah là, pff, ça paraît très compliqué que ce soit Bobby Green ou même d'autres
0: C'est très compliqué, surtout pour Bobby Green. Alors, attention, les, 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 les parieurs sont un peu faux. Quoi. On dit c'est 8 contre 1. Et les gens abusent un peu. Euh, je, je pense qu'un un, 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 3-1, c'est bien. 8-1, c'est chaud quand même. On parle du même à tout est possible. Je pense que les gens vont être surpris par la performance de Bobby Green. Il est possible qu'ils mettent euh, à mal... Euh, Islam au début avec des jabs, de la précision des jabs. Euh, en termes de jabs, de, 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 de son, son jeu de boxe n'est pas mal. Je pense vraiment qu'on sous-estime sa vitesse et la manière dont il boxe. Maintenant, le fait que ce soit un cash-week, oui, je pense que Islam, ma chef, va avoir l'avantage. Parce que euh, euh, Islam cut beaucoup, il a du mal à cuter. Le faire combattre à 70 kg, c'est le poids parfait. Il va être en forme, il va pouvoir placer les dans comme il veut, il va pouvoir aller prendre le dos et je, je pense qu'il va soumettre au barbecue nous troisième round par Next Chop.
1: Compliqué, du coup.
0: Oui, ça va être compliqué. Mais encore une fois de plus, euh, moi, je trouve qu'il euh, faut lui tirer le chapeau. C'est génial de pouvoir affronter chef C'est bien. Le mec n'est même pas classé. Pour te dire, c'est tellement compliqué qu'on ne sait même pas si Marachef gagne, il fait quoi Ce n'est pas un... un, un le shot, c'est pas un, un, un truc où tu gagnes le gars, tu vas faire le titre, quoi. Enfin, le mec n'est même pas classé. Ça va être très compliqué après ça, tu vois. C'est très compliqué de, de, de savoir quelle direction prendre dessus. Euh, mais encore une fois de plus, euh, on verra bien.
1: Avançons et projetons-nous un petit peu dans le futur. Le 10 mars prochain, le retour d'Ares Fighting Championship à Ares. Numéro 4 Alors Fernand là la pression est montée de deux crans là, Lors des deux derniers événements là, Je pense mmh. que les gens commencent à être un petit peu hypés Est-ce qu'on peut avoir une early preview De cet événement là Ne vous inquiétez pas on en reparlera La semaine, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après Pour l'ultime preview de Fernand Lopez Là qu'est-ce qu'il y a comme, pour toi Comme combat qui retienne particulièrement ton attention Euh...
0: Je pense que le plus facile, c'est que je vous donne quelques idées sur la FADCAD et que vous allez voir où, quelle est la direction que le matchmaking de l'UFC prend. Euh, de, le matchmaking de, de... Ares prend. Lapsus. Oh le lapsus. Oh, le... Oh, le lapsus. Ouais, ouais. Ouais. En gros, en euh, un, 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 un début de cadre, vous aurez un combat. Chaque Abouev qui a deux zéros contre un mec qui s'appelle Amari Dietrich. À Marie Dietrich, pour ceux qui sont habitués au, au glory, l'ont déjà vu. C'est un combattant du glory qui va faire ses débuts en MMA, 0-0. Très solide, une très belle opposition. C'est simple, c'est du, 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 des, des combats qu'on les aime où les deux gars sont complets. Parce qu'à à, à Marie Dietrich, on l'a vu récemment s'entraîner dans le club, s'entraîner avec... Euh, euh, comment il s'appelle le gars du KSW, euh, 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 H Academy, KSW, euh, contre… Saladin Parnas Saladin Parnas, il s'entraînait contre Saladin Parnas, on l'a même vu, je crois, s'entraîner contre Ramzan. Euh, ah, s'entraîner avec Ramzan, il est passé, donc ce mec-là, il est d'origine anglaise. À électrique, on l'a vu s'entraîner là-bas. Chaka Buev, euh, voilà quoi, c'est un Tchétchène avec une très bonne lutte et un très bon sol, donc ça va être un bon match d'entrée de jeu. Ensuite, on a euh, des match-up comme j'aime bien Temelan Azizov contre Oscar Fonseca. Temelan Azizov, c'est 2-0, Oscar Fonseca, c'est 2-0. Oscar Fonseca il vient de l'Équateur. Il y a en gros, on a ces deux oppositions. Il y a d'un côté Temelan Nazizov qui a combattu récemment sur Arès, vous vous souvenez, Arès 2 contre Patrick Martinik de la République tchèque, qui lui-même était sur quoi Il était sur euh, deux victoires, zéro défaite, avec un amateur 13-2. Est-ce que vous vous rendez compte 13-2. Il a perdu que deux fois sur les combats amateurs. C'était le check. Bon, il a été battu par Temelan qui passe Next Level. Next Level, on lui met un mec qui a 2-0 comme lui. C'est un mec de l'équateur. Le gars, il est vaincu sur trois combats. Euh, et il a combattu. Qu'est-ce que j'ai là Il n'a jamais connu de défaite. Il a combattu euh, euh, trois fois, euh, une fois en un amateur, deux fois en professionnel, et à chaque fois il a finalisé ses combats. Il n'a jamais fait, euh, il n'a jamais connu de, de décision quoi. Il vient du mouet, alors que Temerlan vient de la lutte, donc on aura aussi une belle opposition. Ensuite, on va avancer sur la catégorie de 77 kilos. Là, je vous parle des combats qui, pour moi, ont le potentiel de devenir le combat de la soirée et donc gagner potentiellement chacun des gars 10 000 et 10 000 euros. Je vous parle de Marek Jakimovic contre Karim Kaji. Donc, Marek Jakimovic, le mec a un KO, deux petits KO, il a trois combats, il est invaincu. Il a une quinzaine de combats amateurs, trois combats en pro, il est invaincu. Euh, il va affronter Karim Kaji qu'on ne présente plus. Gadji, si je ne lis pas ce stick, je ne vais pas m'en sortir. C'est l'un des meilleurs. C est, c est, je vais d'abord vous donner comment il gagne ce combat, Gadji et vous allez comprendre après où je vais en venir. Donc, Gadji a 2-1 à MMA. Il a perdu une seule fois. Il a gagné une fois Triangle, Round 1. Deuxième fois Réinection. Réinection, donc étranglement arrière, Round 2. Mais le mec est deux fois champion du Bellator ISK. Donc, c'est le, le, le kickboxing du Bellator. Il a, il a 119 combats, 102 victoires avec 53 K.O. Il a en tout quasiment 15 ceintures en kickboxing et en 2019, il a été élu le meilleur boxeur tout, tout tout ce type de boxe en France. Voilà à peu près qui on aura et le mec a juste ces deux victoires en MMA par soumission. Donc, pour moi, à 77 kilos, c'est l'un des combats qui pourrait avoir un gros choc. Parce que, euh, est-ce que Morec, le Polonais va accepter de perdre alors qu'il est sur trois victoires consécutives et qu'il peut prendre la hype pour devenir l'un des contenders pour éventuellement euh, progresser euh, et aller chercher la ceinture sur les, les Welterwicks ou est-ce qu'il euh, va s'arrêter là Je pense que c'est quelqu'un qui pourra aller à un moment donné titiller l'intouchable Abdul si Abdul n'est pas encore à l'UFC. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point j'ai des espoirs sur ce combat-là. Et puis, on, on monte sur la catégorie au-dessus. Un combat qui attire beaucoup mon attention, c'est Robin Valentin contre Ahmed Salamor. Robert Valentin est entraîné à la Fight Move et est entraîné, par Nelson Cavallo, mais le sparring partner de Volkan Osmi, combattant à l'UFC qui a déjà combattu contre DC Cormi. De l'autre côté, donc, alors, ce mec, euh, de côté, on a Ahmed Salamov, qui est le sparring partner de Nasruddin Mavov, de Siridgane. Et de euh, Alan Bolo. Je ne vais pas trahir les secrets si je dis qu'il est mét d'accord en général sur la partie sur laquelle il est un expert. 100% sol. Il a gagné, euh, Ahmed Salamon a 3-1. Il a gagné tous ses combats par soumission. Euh, il ne fait pas semblant. C'est pas assez direct, c'est comme ça. Il annonce ce qu'il va faire. Mais sauf qu'il va affronter un mec qui est aussi un expert de la soumission, même s'il a quelques cas qui a 67% en soumission qui est ce Robert Valentin, qui est de l'origine suisse. Donc, on va avoir ça, ce, euh, ce Suisse-là qui va affronter euh, le franco euh, tchétchénien je ne sais pas comment on dit, euh, Ahmed Salamov. Et ensuite, un autre combat qui retient mon attention, c'est celui de euh, Elisabeth Rodriguez contre Nicole Dessigny. Nicole Dessigny est italienne, Elisabeth... Rodriguez, la meilleure Stroke euh, sur le Portugal. Il n'y en a pas 15 000 hein, de des, des Stroke en Portugal. Mais voilà, elle est quand même la meilleure qu'on ait pu trouver pour pouvoir faire face à Nicole Desi. Nicole Desi, italienne. Euh, elle a ceux qui veulent, ceux qui sont fans des Instagrammeurs, MMA et des Instagrammeurs, vous pouvez aller checker sa, sa, son réseau social. Elle a des centaines de, de, de followers avec une, parce qu'elle a fait le Dana White Contender Series. Elle a fait le Dana White Contender Syrie, l'italienne. Elle a tout fait quasiment tout toute bonne organisation. Elle est de la Jackson Wynn aux États-Unis. Elle a été championne du monde amateur de MMA Elle a combattu à l'EFC à l'Afrique du Sud. Elle a combattu au Venator. Elle a combattu au Bellator. Elle a combattu au Keijuaio. Elle a combattu à, 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 à l'AFL. Euh, C'est un événement 100% féminin en Espagne, elle est même champion de cet événement-là. Elle a combattu au brève. Et cette fille-là, qui a fait le contender série, dont c'est la porte de l'UFC, va nous faire l'honneur de venir en l'honneur de la journée de la femme qui est deux jours avant le 10 mars. Le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et du coup, on, a, on, on va monter sur un autre combat qui me touche moi énormément, c'est le combat de Claudio euh, Claudio euh, Cantini contre Nasruddin Claudio Cantini c'est un Italien qui est un spécialiste du sol il a 75% de soumission dans sa manière de gagner les combats il a fait le Venator, il a fait l'Obama l'Obama qui n'existait plus depuis deux ans mais qui était l'organisation numéro un en Europe en Angleterre précisément euh, il va affronter nasudinov qui a été déjà classé 31 mondial la Soudine, managé par le management factory, est classé 31 mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, que vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que dans la catégorie de 60, qui est 93 kilos à l'UFC, Tafon, le Camerounais, est classé 61e mondial. Si on prend Rasha Devans qui a combattu récemment pour le Eagle FC, Rasha Devans qui a été champion de l'UFC, il est classé 62 mondial. Et Nasruddin Nasrudinov est classé 31 mondial. Il a combattu récemment au Danawad Contender Series. C'est la seule défaite qu'il a sur son palmarès. Il a 10 combats, 9 victoires, une seule défaite au Danawad Contender Series contre un tueur, un mec qu'on appelle dorénavant le... le... Kabib Khabib... Brésilien. Brésilien. le Khabib Brésilien, Jolton Hamilton. Jolton Hamilton, c'est... Euh, 10 victoires euh, et il est, sur, il est classé 36e mondial, ce mec-là, et les seules défaites qu'il a eu, Jason Hamilton, c'est contre... Euh, il a déjà battu deux mecs de notre... Il est sur 10 victoires d'affilée, il a déjà battu deux personnes de notre team, euh, euh, de notre team, non, de notre événement, j'allais dire, dont Nasoudine Mavov et Hilder Ankaltara, qui était le gars qui avait fait le même événement de Ares 1 à Dakar au Sénégal. Voilà à peu près ce qui va se passer sur ce combat-là. Alors, en termes de style, je vous ai dit que Claudia Cantino, c'est 75 de soumission Et puis, d'un autre côté, on a Nasruddin, euh, Nasruddinov, qui est à 41 de chaos et, et 11 de submissions. Voilà. voilà à peu près ce qu'on aura sur ce combat qui me semble très intense. Ensuite, honneur aux femmes, on retourne encore. Journée mondiale de la femme, 48 heures avant le 8 mars, donc on l'a fait énorme, on revient sur un commun de folie. Un commun event entre Evelyn Vosniak, la polonaise, contre la brésilienne Maria da Silva, qui a le surnom de la veuve noire. Est-ce que, est que, est que ça dit quelque chose, Violeva Negra, la veuve noire brésilienne en gros, la veuve noire, c'est allusion à cette araignée qui a une euh, habitude d'être euh, cannibale sexuelle. En gros, la veuve noire, c'est euh, le nom d'une un, araignée qui est super puissante, avec un, 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 un venin, un poison super puissant comme venin, mais surtout qui a euh, l'habitude de dévorer le mal euh, après l'acte sexuel pour pouvoir. Euh, prendre l'énergie et nourrir la progéniture pour la pérennisation de l'espèce. Voilà la femme qu'on va avoir sur le common event. Elle a 7-0, elle n'a jamais perdu un combat de sa vie. Elle est brésilienne, elle va affronter une autre fille qui a 6-0, qui n'a jamais perdu un combat de sa vie. La, la, la Polonaise, elle, a combattu à l'octogone. Elle a, en plus de 6 victoires qu'elle a en pro, elle a 7 victoires en amateur, une seule défaite en amateur. Elle sait tout faire. Elle est 33% soumission, 33% KO, 33% décision. Elle peut aller, elle est endurante et pas aller à la décision. De l'autre côté, la veuve noire, c'est un autre niveau. En termes de KO, 43%. En termes de soumission, 29%. Elle a gagné, le, elle, a, elle a gagné carrément le euh, Dana White Contenders Series en 2021. L'année dernière, euh, Maria da Silva a gagné le Dana White Contenders Series. Elle est entrée dans le programme de développement de l'UFC. En gros, quand l'UFC pense que tu es fort, que tu as gagné ton combat et que tu ne signes pas directement pour quatre combats à l'UFC, ils te mettent dans un programme de développement et Maria da Silva est dans ce programme. On a fait notre négociation avec l'UFC, on l'a pu la mettre sur Ares et elle va affronter Evelyn Vosniak. Voilà. Ensuite, main event. Vous ne connaissez plus. On n'a plus à vous présenter Damien Lapillus, ancien champion du Bama. Le Bama, je vous ai dit, organisation européenne qui s'est éteinte il y a quelques mois, mais qui était l'organisation numéro un en Europe. Damien, lui, tout seul, il a 32 combats. Si on additionne ses combats avec son adversaire Cayman, ils sont à 44 combats. C'est le combat... Le plus expérimenté de la FACA, c'est le main event. Euh, le Brésilien a une seule défaite dans sa vie, c'est une soumission. Enfin, c'est un espèce de la soumission. Il, est, il, est, il, est, il a 64% de ses victoires par soumission. Damien, d'un autre côté, il sort d'une sur Ares. Il est sur une victoire après son combat qu'il a eu contre le vétéran de l'UFC, fraîchement sorti de l'UFC, Lucas Sajeski. Il a gagné par Tique au Ronde 2 à Dakar au Sénégal sur Ares 1. Donc, on va voir comment il fait sa suite sur, euh, sur RS4. Euh, de RS1 à RS4, il s'est passé beaucoup de choses. Il a perdu des combats, il a gagné des combats, il a gagné dernièrement un combat sur le MMAGP, son dernier combat sur le MMA GP. Et Damien est classé 314 mondial. Pourquoi je vous dis ça C'est que son adversaire, son adversaire Caïman, est classé 107 mondiales. 107 mondial. Franchement, Damien, pour le coup, qui va affronter un Brésilien, a besoin de tout le soutien des, des 5 000 spectateurs du de, 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 de Dôme de Paris. On aura besoin vraiment du soutien pour aller chercher cette victoire-là. Parce que si Damien gagne ce combat, il va faire plus de 207 au classement mondial. Si Damien gagne ce combat contre le Brésilien qui a 107 combats, il passe, il gagne 207 places en une soirée. Ça va être un braquage. Et donc, du coup, on a besoin du public pour qu'il aille chercher cette victoire
1: eh bien, voilà à
0: voilà peu ce que je peux dire sur ça, sur ses
1: Rendez-vous à RS4 pour le braquage, espéré, même si on ne prend pas parti, bien évidemment, Fernand. Ce qu'on veut surtout, c'est de beaux combats. Messieurs et dames, parce que on sait que l'agente féminine nous regarde aussi et nous écoute énormément, on se retrouve la semaine prochaine. Fernand va répondre à vos questions. Il y aura six réponses de la part de Fernand, qui sélectionnera soigneusement vos questions. Vous savez où nous trouver, bien évidemment. On est sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous tapez Kigan de G, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast à la semaine prochaine et Puis le King, merci pour la disponibilité comme à chaque fois un plaisir, merci beaucoup
0: pour le, pour, pour le suivi les amis, pour, merci du soutien et puis n'oubliez pas j'ai plus besoin de vous le dire un petit clic sur la cloche et tout ça fait du bien si vous n'êtes pas abonné et puis commentaire, message pour qu'on puisse améliorer le contenu, au revoir